0: Wir hatten euch angekündigt, wir gestalten mal die Weihnachtsgeschichte als Krimi-Geschichte und da gehört so eine richtig schöne Krimi-Musik dazu, deswegen dachte ich mir, da muss ich mit starten, das geht gar nicht anders. Spannungsbogen vom Krimi in eine Predigt bringen. Es ist nicht einfach. Ich habe mich schon gefragt, wie geht das? Okay, starten wir mal. Gefahren. Gefahren überall. Am Tag und erst recht in der Nacht. Nirgendwo einfach sicher sein können. Ob da nicht einer ist der dann plötzlich einem das Messer zwischen die Rippen haut oder Gift ins Essen tut und in der Nacht die Kehle zudrückt. Wäre es nicht besser, vorher seine Feinde zu beseitigen? Dann wäre man doch etwas sicherer. Hätte man weniger Gefahr Einfach alle, die einem so ans Geld gehen wollen, an die Macht, ans Leben, eliminieren. Einfach eliminieren. Wäre doch sinnvoll. Und so hatte Herodes Blut an den Händen, denn er lebte das. Das ist die Geschichte von Herodes. weil er alle aus dem Weg geräumt hatte, die ihm gefährlich werden konnten. Alle. Von seinen insgesamt zehn Frauen und zig Dutzend Kindern haben viele auf mysteriöse Weise ihr Leben verloren. Viele. Sein Sohn Aristobulus ließ Herodes von seinem Schwager im Pool ertränken. Sieben Jahre später musste seine Frau Marianne daran glauben, weil da war das Gerücht, dass sie vielleicht fremdgegangen war. Und weil er dann von dem Gerücht hörte, dass sein Sohn Alexandros das Land von dem tyrannischen Vater befreien wollte und so eine Palastrevolution drohte, musste Alexandros, der Thronerbe, nach einem Gerichtsverfahren, wurde er erdrosselt. Einschließlich 300 seiner Anhänger, Tabula Rasa. Das war Herodes. Herodes ließ alle umbringen, die irgendwie gefährlich werden konnten. Das ist die Geschichte, die wir im Sinn behalten müssen zu dem Mann. Er war erst durch einen blutigen Krieg überhaupt zum König geworden und seine ganze Regentschaft war eigentlich eine Tyrannerei. Er war ein tyrannischer Herrscher. Und so passt der biblische Bericht, den wir uns heute anschauen, sehr, sehr gut in das Bild hinein. Wir schauen uns an Matthäus 2, die Fernseher 1 bis 18. Als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wow, könnt ihr euch das vorstellen? Bei so einem, der alle Feinde eliminiert, der alle umbringt, die ihm gefährlich werden können. Da kommen welche und sagen, hey, es gibt einen neuen König und wir wollen ihn begrüßen. Da gehen alle Alarmglocken an, alles, alles. Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als der König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Also man sagt sich von ihm, er wäre jähzornig gewesen. Also das Erschrak scheint mir ein bisschen schwach zu sein. Der wird ausgeflippt sein wahrscheinlich. Er war ein sehr jähzorniger Mensch. Und mit ihm ganz Jerusalem. Genau, machst mal weiter? Danke. Und er ließ zusammenkollen, hohe Priester und Schriftgelehrten des Volkes, und erforschte von ihnen, wo denn der Christus geboren werden sollte. Die hohe Priester und Schriftgelehrten waren keine guten Freunde. Dass die da mitgespielt haben, das wird denen nicht gefallen haben. Und er muss sie fragen, Sag mal, was ist denn da angekündigt, wo er geboren wird? Weil wenn man eingreifen will, muss man natürlich wissen, wo. Und sie sagten in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Micha, Kapitel 5, Vers 1, aber da schauen wir uns das nicht an. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Judäa, denn aus, wird kommen, aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk weiden soll. Wow, für Herodes eine Schreckensnachricht. Da kommt der Thronnachfolger her. Da kommt derjenige her, der einmal mein Thronerbe wird. Der kommt ja gar nicht aus meiner Familie, aus meiner Dynastie. Alarm, Alarm, so einen muss man loswerden. Und da erkundigte, rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich genau, von ihnen, wann denn der Stern erschienen wäre. Jetzt will das genau wissen und schickte sie dann nach Bethlehem und sprach: Zieht hin, forsch fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass ich auch komme und es anbete. Naja, und da die ihn natürlich nicht kennen, sagen die sich: Ja, gut, unbeschwert. Ne? Man weiß ja nicht so genau, aber warum soll man das dem König dann nachher nicht sagen? Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und sie, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut, gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, fiel nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das waren Werte, Freunde. Egal wie viel Gold sie geschenkt haben, egal wie viel Weihrauch sie geschenkt haben und wie viel Myrrhe, das waren wertvolle Geschenke, und sie brauchten sie. Gott, das war Gottes Vorsorge für das, was nachher dann kommt. Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren und sie zogen auf einem anderen Wege in ihr Land. Das heißt, sie haben im Traum diesen Impuls gehabt, wir dürfen nicht nach Herodes. Und sie folgen einem Impuls im Traum. Ich komme später darauf zurück, aber das ist ein wichtiger Aspekt. Gott gibt Impulse in Träumen. Wir gehen da manchmal so unbedarft drüber hinweg, was wir so träumen. Aber ich glaube, in unseren Träumen stecken manchmal wirklich wichtige Botschaften. Wir sollten hinhören, Freunde. Nur so als Randbemerkung schon mal. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum. Wieder einmal, Gott redet in einem Traum, eine wichtige Ankündigung, und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich es dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Er erklärt sogar, was kommen wird. Das heißt, der, der Engel im Traum gibt wirklich eine komplette Hinweisgeschichte, nicht einfach nur geh, sondern auch warum er gehen soll, damit es eine gewisse Dringlichkeit bekommt. Das ist nicht eine Option, hey, da hast du ein besseres Leben, sondern da geht es jetzt ums Leben, ums nackte Überlebe, also mach dich auf die Socke. Da stand er auf, nahm das Kindlein an seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch seinen Propheten gesagt hat. Der da spricht Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Noch eine kleine Anekdote zu Herodes, damit er den wirklich mal besser versteht. Als Herode wusste, dass er sterben wird, er war nämlich krank geworden, ich meine, er hätte Nierenleiden gehabt und er wusste, das wird er nicht überleben, da hat er die Anordnung gegeben, dass einer von allen vornehmen Familien aus dem Land zu ihm in den Palast kommen musste. Es waren eine Menge Leute, etwa 100. Und diese hundert Leute aus den vornehmen Familien ließ er alle verhaften und gab die Anweisung, wenn ich sterbe, sollen die umgebracht werden, alle, damit wenigstens alle Familien im Land weinen müssen, wenn ich tot bin. Das ist Herodes. Also wirklich eine Sicherung durchgebrannt irgendwo. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig, jähzornig, und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Das heißt, wenn wir nicht genau wissen, welches Kind es ist, bringen wir alle um, dann haben wir wenigstens Ruhe, kann nichts passieren. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, Jeremia 31,15 In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel weinen und wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Dankeschön. Wir sehen so ein bisschen, das ist die Geschichte von Herodes und seinem Umgang mit Gefahr. Wenn es bedrohlich wird für seine Macht, wenn es bedrohlich wird für seinen Rang, für seinen Ruf, für das Fortbestehen der Macht. Und die Frage ist natürlich, was hat das mit uns zu tun? Heute, 21. Jahrhundert, normalerweise kennen wir solche Regierungsformen nicht mehr. Ich denke, es hat uns trotzdem eine Menge zu sagen, die Geschichte. Und ich möchte mal so das Augenmerk auf das Massaker, diesen Kindermord von Bethlehem legen. Dieses Leid, dieses Blutvergießen, die weinenden Mütter, der Schmerz, die all ihre Kinder verloren haben. Irgendwie, weil Herodes mal wieder eine Sicherung durchbrennt. Und er meint, er müsste da seine Macht zeigen. Denn schließlich hat er Angst, da könnte jetzt der nächste Nachfolger von seinem Thron entstehen und der wäre nicht aus seiner Familie. Das war ja die Bedrohung. Und ich habe mich gefragt, diese vielen toten Kinder, dieses, dieses Blutvergießen, hätte Gott das nicht verhindern können? Warum musste das sein? Ich meine mal ganz ehrlich, ich hätte so einen Alternativvorschlag dazu, ähm, für einen besseren Ausgang der Geschichte einfach. Also wenn ich jetzt an Gottes Stelle gewesen wäre, hätte ich doch gesagt, Mensch, ähm, als die Weisen nicht zurückkommen und er merkt, er ist beschissen worden von denen, regt er sich so auf, dass sein Herzen verkriegt, fällt tot um und das Thema ist erledigt. Wäre doch viel einfacher gewesen, die Geschichte. Warum musste das so ein Massakerende nehmen? Es steht im Neuen Testament, das sind nicht die Schlachten des Alten Testaments schließlich. Das hätte doch Gott doch ein bisschen easygoing machen können. Warum? Warum die Geschichte? Warum dieses Leid? Denn für uns würde der bessere Ausgang doch viel besser auch in unser Gottesbild passen, was wir von Gott haben. Er ist der liebende Vater, der sich kümmert und der nicht möchte, dass es uns eigentlich schlecht geht. Das, das passt nicht in das Gottesbild, was wir haben. So eine blutige Angelegenheit. Die Geschichte, ihr wisst es, geht anders aus. Herodes hat keinen Herzinfarkt. Er fällt nicht tot um, einfach so. Sondern es kommt wirklich zu diesem Nacht-und-Nebel-Aktion, dass Jesus mit der Familie fliehen muss nach Ägypten und dort seine Kindheit zubringt. Warum die ganze Geschichte so? Warum hätte das nicht ein bisschen gutes Ende nehmen können irgendwie. Sodass da steht, was ich, Jesus spielte jeden Tag im Sandkasten und freute sich in der Sonne Israels. <lacht> Geht doch auch. Nee. Ich mache euch einen Lösungsvorschlag, warum es so kommen musste. Ein Lösungsvorschlag. Und zwar habe ich zwei Punkte gefunden, die mir dabei so, so deutlich geworden sind und wichtig geworden sind. Der erste Lösungsvorschlag oder der erste Punkt ist, es mussten die Prophetien erfüllt werden. Es mussten die Prophetien erfüllt werden. Und in der Prophetie steht drin, Jesus musste aus Ägypten kommen. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen, heißt es in der Prophetie. Und die musste irgendwie in Erfüllung gehen. Und zwar bevor Jesus in Dienst kommt, muss das gelaufen sein, dass er aus Ägypten kommt. Also es musste irgendwie was geschehen, dass Jesus in Ägypten landet, damit er nachher zurückkommen kann. Damit die Prophetie erfüllt wurde. Dann gibt es noch die Prophetie mit den weinenden Frauen in Rama. Es musste irgendein Unglück geschehen. Auch das musste noch passieren. Denn es war angekündigt. Und denn Gott legt einen ganz großen Wert darauf dass das, was prophetisch angekündigt ist, auch kommt. Es soll alles erfüllt werden. Und so gehörte auch dieses leidvolle Kapitel dazu. Punkt 2, der mir aufgefallen ist. Ich glaube, dass Jesus als Messias die auf Erden alle Facetten des Leides kennenlernen sollte auch. Er hat wirklich alle Facetten des Leides kennengelernt. Und indem er flüchten musste, hat er Flüchtlingsleid erfahren. Das ist noch eine eigene Kategorie. Er musste als Flüchtling in ein fremdes Land mit einer fremden Sprache, mit einer fremden Kultur und sich dort irgendwie zurechtfinden. Nicht gewollt zu sein, nicht gemocht zu werden und irgendwo so am Rande zu sein. Denn so hat Jesus das Leid, das im Moment 82,4 Millionen Menschen tragen, kennengelernt. Das ist die aktuelle Zahl vom letzten Jahr. 82,4 Millionen Flüchtlinge, die aus ihrem Heimatland vertrieben sind. Und ich glaube, der Messias musste auch diese Facette des Leides kennenlernen, damit er wirklich die Rolle des Messias einnehmen konnte. Denn er hat jedes Leid getragen und jede Krankheit und jedes Leid beinhaltet auch das. Also nochmal. Warum ist das Ganze geschehen und wurde nicht einfach mit dem Herzinfarkt tot umgefallen? Erstens, weil die Prophetien erfüllt werden mussten. Das ist glasklar. Und zweitens, meine Ansicht, dass der Messias auch das Kapitel Flüchtlingsleid erleben musste. Dann frage ich mich, und dafür sind jetzt die ganzen Kinder in Bethlehem gestorben? Hätte man das nicht anders arrangieren können? Sorry, ich, ich weiß euch keine andere Antwort. Ich vermute ja. Ich weiß keine bessere Antwort. Aber ich vermute ja. Wegen der Prophetien und wegen diesem Aspekt des Messias-Leidens. Was beinhaltet die Geschichte jetzt für uns persönlich? Also was, was können wir daraus ziehen und für uns nehmen, dass es irgendwo wertvoll wird und gut wird. Und ich habe da eigentlich eine ganz komische Geschichte. Ich habe mir aufgeschrieben, Gott lässt Kollateralschaden zu. Kollateralschaden, für die, die das Wort nicht so kennen, das nennt man, wenn zum Beispiel bei den Kriegen irgendeine Terrorgruppe sich in einem Dorf ähm, trifft, in einem Haus, mittendrin, zwischen Schulen, Krankenhaus und alles. Und dann sagt man sich, okay, um die Terroristen zu kriegen, schmeißen wir jetzt eine Bombe auf denen ihr Haus und falls das Krankenhaus nebenan dabei auch noch komplett kaputt geht oder der Kindergarten links, dann haben wir Pech gehabt, das ist dann Kollateralschaden. Also so mitlaufender Schaden, den man in Kauf nimmt. Das ist Krieg. Und für mich ist diese Geschichte mit den Kindern in Bethlehem irgendwie Kollateralschaden. Ich kann es mir nicht anders erklären. Die ganze Geschichte musste so laufen und dass die jetzt dabei gestorben sind, ist irgendwie in Kauf genommen worden. Eine andere Erklärung habe ich nicht. Und manchmal ist das in unserem Leben auch so, glaube ich. Dass Dinge geschehen, aus dem Ruder laufen, völlig daneben sind. Vielleicht, weil wir einfach im Kollateralschadenbereich sind. Dass Gott eigentlich eine ganz andere Geschichte da am Laufen hat. Und wir sind da einfach nur noch irgendwie drin. Mit Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Es ist geschrieben in der Offenbarung, dass in der Endzeit verschiedenste schwierige Sachen geschehen: Kriege, Seuchen, Erdbeben und, und, und. Und ich glaube, dass auch wir Christen davon betroffen werden: dass wir einfach damit drin hängen, dass wir nicht das Ziel sind der Geschichte. Da geht es überhaupt nicht um uns. Aber weil es so angekündigt ist, durch die Prophetie wird es kommen und wir werden da genauso mit zu tun kriegen wie alle anderen auch. Wir werden Kollateralschaden erleben bei uns, weil es so kommen muss. Es steht nirgendwo geschrieben, die Sachen in der Endzeit die Kriege, die Seuchen, die Erdbeben passieren überall, nur da, wo Christen sind, nicht. Das heißt, wenn Erdbeben ist und du stehst da, bei dir wackelt nichts, aber der Rest fällt um. Nein, so steht es da nicht. Wir werden das genauso erleben wie alle anderen auch. Und das meine ich damit. Gott führt seine Sachen zum Ziel. Und wir sind damit drin irgendwie. Und müssen damit leben und werden das erleben. Es wird uns genauso etwas passieren. Vielleicht auch sogar schlimme Sachen, so wie die Mütter in Bethlehem. Vielleicht auch so. Es wird niemand weglaufen können. Und daher meine, meine Überlegung für euch einfach. Bei uns in unserem Leben passieren manchmal Sachen, die wir nicht zuordnen können. Und ich lade euch ein, Schaut doch mal zu der Geschichte dahinter. Vielleicht geht es ja nicht um euch. Vielleicht gibt es eine Geschichte dahinter. Die Geschichte hinter der Geschichte. Und das ist auch das, was wir so machen, wenn wir Ministerausbildung machen und und und. Manchmal kommen Menschen und sagen: bete doch mal für das und das Problem in meinem Leben. Dann ist es wichtig, dass wir, wenn wir Gebetsdienst machen, dann anfangen, auch nach der Geschichte, hinter der Geschichte zu fragen: Herr, gibt es da irgendwas, was da eigentlich hintersteckt, was gar nicht offensichtlich unser Problem ist, sondern was eigentlich dahinterliegend ist? Denn das gibt es oft. Das gibt es oft. Es gibt. Ein, ein Bericht von Derek Prince, den viele von euch kennen und schätzen. Er hat mal in einem Vortrag erzählt, dass sie einen, einen Abend gemacht haben, eine Veranstaltung, wo jemand gekommen ist, eine junge Frau, die, die immer wieder sehr, sehr krank war. Und die einfach gekommen ist und sagt hat, sie wollte für sich beten lassen, damit sie mal irgendwann wieder normal und gesund ist. Und er sagte, dass sie dann beim Gebet und, und, und durch das, das Reflektieren immer wieder mit ihr, beim immer wieder Rückfragen, Rückkoppeln, irgendwann den Punkt gehabt haben, zu verstehen, wo das eigentliche Problem dahinter liegt. Und zwar war die Großmutter der jungen Frau Hexe gewesen und hat wirklich böse Sachen gemacht. Und sie hat dann immer die rechnung für die großmutter ausgetragen ihr also gedient in dem ganzen noch und er sagte in dem vortrag der prince dass sie dann im gebetsdienst diese bindung gelöst haben die da entstanden war von der großmutter von dieser verpflichtung von diesen diensten das alles von ihr genommen haben und er sagte nachher sie hat dann nachher geschrieben sie wäre seitdem gesund Sie wäre seitdem gesund. Und das ist für mich dieses Verstehen, was, was ich auch in dieser Geschichte hier erkenne. Wir müssen oftmals nach der Geschichte, hinter der Geschichte schauen. Es hat nicht alles vordergründig mit uns zu tun, was in unserem Leben passiert. Nicht alles, vieles schon, aber nicht alles. Und manchmal lohnt es sich, da auch zu investieren, um da auch wirklich dran zu kommen. Und ich lade euch ein, dass wir auch gleich im Lobpreis vielleicht erstmal mit Gebet starten, um einfach auch vor Gott zu sein und zu fragen. Sag mal, gibt es, wenn ich jetzt eine Geschichte habe, gibt es da eine Geschichte dahinter? Dass wir, dass wir Gott das mal sagen, wir möchten da gerne einen Schritt weiterkommen und das rausfinden. Was steckt da eigentlich hinter? Denn es lohnt sich, danach zu fragen. Ich könnte ganz viele Beispiele dafür erzählen, nach Geschichte hinter der Geschichte. Aber grundsätzlich, wenn, wenn du mit etwas zu catchen hast, mit irgendwas Probleme hast, an irgendeiner Stelle nicht weiterkommst, egal ob das Lebensumstände oder Krankheit ist oder sonst was, halt mal inne, wenn du nicht weiterkommst und frag mal nach Gott, nach der Geschichte hinter der Geschichte. Das lohnt sich. Lass uns mal einen Moment still werden. Vater, und wir danken dir dafür, dass du uns immer wieder zeigst, dass du den Plan hast, dass du Überblick hast über unserem Leben und dass du weißt, was eigentlich wirklich läuft. Und wir stehen vor dir und bitten dich, Herr, dass du uns zeigst, was in unserem Leben läuft ob es da auch diese Geschichten hinter den Geschichten gibt. Und wir laden dich ein, komme du und rede zu uns, Herr. Zeige uns Dinge, damit wir sie angehen können und frei werden können und unser Leben heil wird. Wir bitten dich, komme du, heiliger Geist, wirke du jetzt unter uns mächtig, gewaltig. Rede zu uns durch Bilder, durch Visionen, durch Worte und dann in der kommenden Nacht auch durch Träume. Herr, rede zu uns. Wir brauchen dein Wort. Wir brauchen deine Hinweise. Wir brauchen dich so sehr.